1: Hallo und willkommen. Hier ist der Pfostenbruch nach dem bitteren, wie komplett unnötigen 2 zu 2 von Borussia Mönchengladbach am Freitagabend gegen den SV Werder Bremen. Die Analyse gibt es gleich bei uns im Podcast. Natürlich schauen wir auch voraus auf das nächste Spiel, das Derby in zwei Wochen beim FC. Dann vielleicht noch der Last Call zur Causa Max Eberl. Heute mit unserem Gast Christian von Seitenwahl. Ihr merkt also volles Programm heute im Podcast. Wenn euch dieses Format gefällt, lasst gerne fünf Sterne da, abonniert uns. Wir sagen Dankeschön. Wir, das sind Kevin und meine mein kongenialer Podcast-Partner Fabian, hi, grüß dich.
2: Ja, hi, grüß dich. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, 2 äh, zu 2, ähm, die Gefühlswelt spielt so ein bisschen verrückt nach diesem Spiel. Äh, auf der einen Seite steht da eine äh, ganz ordentliche Leistung unserer Mannschaft äh, mit, mit vielen Torchancen, zumindest offensiv, äh, kann man also sagen, äh, ja, durchaus. Akzeptabel und äh, durchaus zufriedenstellend. Ja, wären da nicht diese, diese zwei Gegentore und die nur zwei Tore, die unsere Mannschaft geschossen haben und dann eben diese Punkteteilung im Borussia Park am Freitagabend. Ja, die dann doch ein bisschen dafür gesorgt haben, dass man enttäuscht aus diesem Freitagabend gegangen ist, obwohl die Leistung eigentlich, naja, in einigen Teilen doch sehr in Ordnung war. Obwohl natürlich auch defensiv ähm, wieder an der einen oder anderen Stelle zu wünschen übrig gelassen hat.
1: Also ihr merkt, Gesprächsbedarf ist da. Umso besser, dass wir heute Verstärkung an Bord haben. Christian vom Gladbacher Fanblock Seitenwahl. Guten Tag, grüß dich. Hallo. Vielleicht äh, vorab, bevor wir jetzt auch mit dir über das Spiel on Detail sprechen, ein paar Infos zu dir und zu Seitenwahl. Ich denke aus der Gladbach-Bubble, da wird euch jeder kennen. Das finde ich auch Aber nicht. vielleicht... Ähm, Erzählst du noch ein bisschen was äh, zu dir und eurem Blog? Ja,
0: Seitenwahl ist ja tatsächlich das älteste noch existierende äh, Fanzine oder Online-Fanzine, äh, was es gibt. Und es gibt es schon seit äh, Anfang der 90er Jahre. Ähm, ich bin nicht ganz so lange dabei, aber ähm, Seitenwahl war halt sogar Torfabrik am Start. Ähm, wir sind äh, ein Non-Profit-Fanzine. Ähm, das heißt, wir machen das alles so in unserer Freizeit. Wir haben auch keine Werbung. Was äh, den großen Vorteil hat, dass wir natürlich von allen und allem unabhängig sind, wenn es darum geht, unsere Meinung zu verbreiten und äh, wir haben uns inzwischen sehr auf das äh, Analytische äh, fokussiert, also das Tagesaktuelle. So, die, die, die reine Nachricht äh, zu machen, meiner Ansicht nach, für ein, für, ein, für ein Fernsehen kann das nicht mehr der Weg sein, weil alle Informationen ja sowieso sofort äh, erhältlich sind und den 27. nacherzählenden Spielbericht braucht auch keiner, also lassen wir uns immer etwas Zeit und versuchen ein bisschen in die Tiefe zu gehen und äh, sowohl die Spiele als auch das Drumherum zu analysieren, wir sind da auch recht meinungsfreudig unterwegs und äh, ja, wir sind ein Team von Sieben Leuten, äh, ein Fotograf und sechs äh, Schreiber. Und das ist eigentlich das, was zu zu sagen ist. Ich selbst bin hauptberuflich äh, Journalist, ich bin Nachrichtenredakteur bei einem Radiosender, ähm, aber bei Seitenwahl mache ich das wie alle anderen Leute also auch nur aus Spaß an, ja, Spaß an Borussia so Ein bisschen blöder, mal, aus, aus Liebe und Leidenschaft. Äh, zu Russia, weil ich komme aus Mönchengladbach, ich bin mehr oder weniger am Schatten des Bürkelberg groß geworden und das ist etwas, was manchmal sage ich leider einen Zeitlebens nicht mehr loslässt.
1: Und ich nehme an, du bist dementsprechend häufig dann auch im Stadion, warst du auch am Freitag da?
0: Selbstverständlich, ja ja, ich habe eine Dauerkarte äh, in Block 10. Ähm, Bisher gehe ich auch mit, also durchaus bewusst nicht auf die Pressetribüne, lass mich nicht akkreditieren, sondern stehe mit anderen Bekloppten oder sitze mittlerweile mit anderen Bekloppten da im Block, weil also so ein Spiel auf der Pressetribüne unemotional verfolgen zu müssen, wäre doch sehr schwierig. Deswegen, ja klar, also jedes Heimspiel nehme ich mit, wenn es sich gerade einrichten lässt und bin da. Für einen Menschen von 52 Jahren finde ich das manchmal selber, wenn ich so neben mich trete und mich beobachte, immer noch äh, fast so etwas unangemessen emotional dabei.
1: <lacht> ja okay, da bin ich mal gespannt, wie emotional du dann am Freitag warst, wenn wir darüber sprechen. Lass uns gerne reingehen in dieses Spiel. Fabian, vielleicht zunächst an dich die Frage, obligatorisch sprechen wir immer über die Aufstellung. Diesmal stand ja die große Frage drauf, würde Neuhaus erneut das Startelf-Mandat bekommen? Würde ähm, Alassane Player rausrutschen? So ist es tatsächlich gekommen. Also Neuhaus und Stindel gemeinsam in der Startelf. Player als derjenige, der natürlich sehr unglücklich gespielt hat in Leipzig draußen geblieben. Nachvollziehbar für dich?
2: Ähm, ja, aufgrund der Leistung in, in Leipzig natürlich nachvollziehbar. Ähm, und äh, entsprechend aber trotzdem spannend, weil wir darüber gesprochen haben. Wir haben die Frage aufgeworfen, Neuhaus oder Stindel jetzt im, im Spiel gegen, äh, gegen Werder. Ähm, am Ende wurden es Neuhaus und Stindel, Player raus. Äh, ja, nachvollziehbar. Zumal ich immer das Gefühl habe, dass wenn Lasso Player mal wieder ein Spieler auf der Bank sitzt, dass das Spiel danach wieder umso besser wird. Also, äh, dass, dass diese Denkzettel, die da an ihn verteilt werden, immer helfen. Äh, und wenn wir da auf das Derby schauen, dann hoffe ich, dass das auch so funktioniert. Und ein
1: ähnliches Prinzip ähm, sieht man ja auch bei Lars Stindl, ist so mein Eindruck. Auch wenn er mal draußen war, danach äh, sieht es wieder besser aus manchmal. Beziehungsweise Daniel Farke hat es ja, glaube ich, auch so ein bisschen so angerissen oder ähm, jetzt auch häufiger mal in Pressekonferenzen so angesprochen, Christian, dass er in Lars Stindl nicht mehr denjenigen sieht, der da Woche für Woche die 90 Minuten abreißt. Oder wie ordnest du so seine Aussagen in bezüglich auf den Capitano ein?
0: Ich äh, orte das genauso ein. Ich glaube auch, dass der Stellenwert, äh, den Lars Stindl bei Daniel fake genießt, nicht so hoch ist, wie es äh, schon bei anderen Trainern war. Ich persönlich halte das für falsch. Also ich glaube auch mit seinen mittlerweile, wie alt ist jetzt 32 äh, Jahren, äh, ist Lars Stindl für die Struktur des Spiels einfach unglaublich wichtig. Und ich fand es äh, auch gegen Werder Bremen einen Faktor, als der raus war. Und ähm, also ich Finde immer noch, Stindel ist ein Spieler, wenn der fit ist, muss der spielen.
2: Ja, zeigt sich ja in den letzten Wochen auch. Man muss ja schon fast sagen, leider. Ich finde es natürlich auf der einen Seite sehr, sehr gut. Ich bin auch persönlich natürlich großer Fan von Lars stindel und kaum hoch genug zu bewerten, was er in den letzten Jahren für Borussia geleistet hat. Auf der anderen Seite, ich glaube, Lars Stindl ist 34, wird dieses Jahr 35. Also er ist wirklich im fortgeschrittenen Fußballeralter. Ähm, dazu kommt natürlich diese ungewisse Vertragssituation und das führt einen natürlich dann automatisch in so eine Situation, dass man sagt, ja, irgendwann ist man leider ja schon fast abhängig von Lars Stindl, weil es kann eben sein, dass er uns auch nur noch neun Spiele zur Verfügung steht und danach vielleicht auch seine Karriere äh, vielleicht nochmal beim KSC, wer weiß wie, ähm, nochmal ausklingen lässt und äh, Borussia dann äh, endgültig auch verlässt und dann muss man ja schon fast sagen, dann ist die Enttäuschung über andere Spieler natürlich umso größer, wenn man zu dieser bitteren Erkenntnis kommt, dass man von einem Lars Stindel nach wie vor noch so abhängig ist und ja, da gebe ich dir durchaus recht.
1: Dann würde aber natürlich die Argumentation von Fake in Bezug auf Thuram oder Benzebaini auch nicht vollumfänglich passen, wo er jetzt ja auch gesagt hat, ähm, Spieler, die jetzt bei uns zwar keinen Vertrag haben, den entweder noch nicht unterschrieben haben für nächstes Jahr oder eben zu 99,9%iger Sicherheit weg sind, spielen bei mir trotzdem, weil es sind die Besten. Ne? Also dann würde das wiederum ja auch nicht passen, weil Benzebaini sicherlich jetzt nicht nur Topspiele gemacht hat. und Tikus tyram wo wir jetzt gleich über den Freitag sprechen, konkret ja auch nicht.
0: Ja, genau. Also, deswegen, ja, Also Stindel, solange der da ist und solange der irgendwie gerade auslaufen kann, wenn, wenn ich ja irgendwas zu Kamellen hätte, der würde spielen. Sprechen wir
1: mal ähm, konkret jetzt über, über die erste Halbzeit vielleicht gegen Bremen. Daniel Fark hat nach dem Spiel von einem wilden Spiel gesprochen, gerade in der ersten Halbzeit. Nichtsdestotrotz muss es nicht oder darf es eigentlich nicht 0 zu 0 stehen. Das gilt ja eigentlich für beide Seiten. Also Werder hatte ein, zwei Situationen, wo sie es eigentlich nur noch besser hätten ausspielen können oder wo dann Füllkrug in letzter Instanz von Hofmann so ein bisschen gelegt wurde, so gerade noch okay. Das hat er selbst zugegeben und wir hatten gerade in Person von Markus Thuram natürlich absolute Top-Chancen. Wie hast du es gesehen, so die erste Phase des Spiels, Christian, wenn du vor Ort warst?
0: Es war eine Lebendige erste Halbzeit. Es war eine unterhaltsame erste Halbzeit. Es war auch korrekt, dass es unentschieden stand. Es hätte in der Tat 1 zu 1 oder 2 zu 2 stehen können. Es war ein engagiert gefühltes Spiel mit zweier Mannschaften, wo man halt merkte, dass da nicht alles ineinander greift. Also die erste Halbzeit, also wild weiß ich jetzt nicht, aber so im Grunde genommen, also die, die, die eigentliche Geschichte des Spiels beginnt für mich mit der zweiten Halbzeit.
2: Ist natürlich bei Werder auch das, was man eigentlich von Werder erwartet hat. Ich sag mal, dieses wilde Spiel, das haben wir ja im Hinspiel auch schon von Werder gesehen, das hat Borussia jetzt natürlich deutlich besser gemacht als im Hinspiel, da auch Werder ein bisschen was entgegenzusetzen, auch wenn man es dann nicht geschafft hat, Werder zu 100% zu verteidigen. Und ja, vorne haben sich die Möglichkeiten aufgetan, ja, an einem Tag, an einem etwas glücklicheren Tag geht man vielleicht auch mit 1-0, 2-0 in die Halbzeit. So stimme ich dir auch zu. Es war eigentlich ein gerechtes Unentschieden dann zur Pause.
1: Also vor allen Dingen diese eine Szene, wo tyram da aus fünf Metern dann an werder ersatzdorfer etc. scheitert. Also das war für mich so ein typisches Ding für einen Stürmer, der lange nicht getroffen hat oder für eine Mannschaft, die lange nicht getroffen hat, wo ich glaube, die wenigsten Stürmer auch mit viel Qualität jetzt irgendwie überlegt, den Ball irgendwo hinspielen aus der Distanz. Da hast du ja wahrscheinlich, also das ist ja bloße Mathematik, da hast du ja, eine 95-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wenn du den Ball aus der Distanz einfach nur berührst, aufs Tor bringst, dass der Ball auch irgendwie reingeht, oder Christian? Also das Ding habe ich sowas von drin gesehen, das muss
0: rein. Ja, ja, es ist so, gar keine Frage. Also das ist... Auch das passt eigentlich Das passt zum ganzen Spiel. Wir haben im Moment einfach bei allen Dingen, die wir jetzt irgendwie noch aufdröseln und so, wir haben einfach Scheiße am Fuß im Moment. Das ist so.
1: Ja, irgendwas ist immer problematisch. Diesmal war es die Chancenverwertung. Ne? Ja. Also es steht so ein bisschen drauf. Und wo du eben schon gesagt hast, die Geschichte des Spiels beginnt so richtig dann in den zweiten 45 Minuten, würde ich dir beipflichten, gerade weil Daniel Farke ja auch äh, die Formation angepasst hat äh, zur Pause. Also man hat mit Dreierkette gespielt. Das war nicht sehr, sehr interessant.
0: Ja, und das ist ja vor allen Dingen auch gut also Ich fand es weitgehend gut. Ich fand Christoph Kramer als zentralen äh, Verteidiger, also bei Liebe der der fast gespielt hat, fand ich sehr souverän. Er hat unheimlich viele Kopfballduelle gewonnen. der hatte das das, das das sah alles gut aus. Erwedi hat ein gutes Spiel gemacht. Itakura ist leider mit dieser Format ist, äh, der war im Ganzen, stand er etwas neben sich, ist auch da nicht so richtig gut mit klargekommen. Das Einzige, wo ich halt überlege, ob Daniel Farke da was hätte anders machen können. Also der war so neben sich, dass man ihn vielleicht Hätte er lösen müssen. Ich weiß es nicht. Also das war, war, war nicht sein Spiel. Aber ansonsten fand ich die Idee gut und äh, wir haben eigentlich auch ganz souverän verteidigt, haben eigentlich ja drei, drei Fehler gemacht, aber die machst du in jeder Halbzeit und die sind halt brutalst bestraft worden. Also diese Umstellung fand ich schon, das also war erstens untypisch, dass er im Spiel reagiert, weil normalerweise wirft man ja genau das vor, dass er nichts macht. Und ähm, zum anderen war es okay. Also die Umstellung hinten fand ich in Ordnung.
2: Ja, zumal hat sie Werder ja tatsächlich dann in Bedrängnis gebracht, äh, defensiv. Ähm, Borussia hat, glaube ich, so viele Chancen in einer Halbzeit erspielt wie korrigiert mich, wenn ich falsch liege, in dieser Saison noch in keinem Spiel äh, so großartig. Das waren äh, Chancen für drei Spiele, die man ja alleine in dieser zweiten Halbzeit am Ende hatte. Ähm, angefangen dann äh, mit, äh, dem auch, mit dem 1 zu 0 auch, äh, wo man ja schon fast sagen muss, ausgerechnet tyram der der in der äh, ersten Halbzeit noch ähm, ja, die eine hundertprozentige liegen lassen hat und ähm, ja auch die, die, finde ich, einzig ja, gute Situation von Itakura in der ersten Halbzeit mit seinem äh, 80 Meter Sprint über, über den ganzen Platz, äh, wo durchaus hinten raus auch noch mehr mit ge drin gewesen wäre. Ja, ähm, und dann ist es Tyram, der ja endlich den, den Knoten löst und dafür sorgt, dass äh, Borussia mal wieder ein Tor schießt. Ähm, da war ich schon ehrlicherweise sehr erleichtert in dem Moment.
1: War für mich auch so ein typisches tyramm tor dass er irgendwie die einfacheren dann nicht macht und dann irgendwie aus der Position, wo man jetzt nicht unbedingt ein sicheres Tor erwarten kann, dann irgendwie auch ein bisschen glücklich vielleicht dadurch, dass jetzt etc. da jetzt auch nicht 1-A aussah, dann zum 1-0 zu trifft, war natürlich auch ein Top-Zeitpunkt. Du kommst da raus, machst dieses Tor. Und ich war auch erleichtert, wenngleich ich trotzdem irgendwie seit, seit ein paar Jahren im Prinzip Immer so ein bisschen verhaltener Jubel vom Fernseher. Also im Stadion ist es immer noch gleich eskalativ und so, aber vom Fernseher geht es mir so, dass ich irgendwie mit angezogener Handbremse da bin, weil ich weiß, was diese Mannschaft alles auch im Negativen leider leisten kann.
0: Ja, also, erstmal der Jubel groß, zumal ich auch, also, ich meine, der war da ja relativ lange mit dem Ball unterwegs im, im Strafraum. Und ich dachte irgendwie, okay, jetzt schießt auch der Spieler ab oder mach irgendwas und der war immer noch dran. Und dann hat er dann reingeschossen, war sehr, sehr schön und der hat sich ja auch selber wahnsinnig gefreut und äh, das war auch mal so ein Tor, wo wo man nicht mit angezogener Handbremse jubelte, weil völlig klar war, der zählt. Das ist im Stadion auch so eine, so eine, so eine Sache. Du, 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 du jubelst da eher mit angezogener Handbremse. Das hat man auch dann 2-1 gesehen, weil du denkst, da passiert immer noch irgendwas. Irgendwie meldet sich dann doch Köln oder so. War nicht, also von daher war die Freude groß. Und... Ja, dass, man, dass, man, dass man nach dem 1-0 nicht auf der sicheren Seite ist, das ist ja eh völlig klar. Also, ich meine, dass bei Borussia alles passieren kann, ist bei mir nicht seit ein paar Jahren so, sondern der Glaube ist bei mir, glaube ich, irgendwann seit, seit Anfang der 80er, ist das bei mir fest, fest verwurzelt. Also, ich bin mir immer erst sicher, dass wir ein Spiel gewinnen, wenn wir, sagen wir mal, in der, zu Beginn der Nachhol Nachspielzeit mit drei Toren Unterschied führen.
1: <lacht> ja, verstehe, kann ich nachvollziehen. Ich würde aber sagen, es war. Insofern ein bisschen anders als in vielen anderen Spielen, wo wir auch 1-0 geführt haben. Wir haben ja häufig geführt und dann ähm, uns auch die Butter, vom, die Butter vom Brot nehmen lassen. Diesmal haben wir ja weitergemacht. Also es gab ja danach noch eine Vielzahl an Chancen. Und Fabian, du hast es eben gesagt, wir hatten Chancen in einer Halbzeit für drei Spiele. Also allenfalls würde mir noch das Spiel gegen Dortmund einfallen, wo es auch so ein Chancenfeuerwerk für 6, 7, 8 Tore gab. Aber es war ja fast ähnlich in dieser zweiten Halbzeit gegen Werder Bremen. Alleine was ein Jonas Hofmann wie der gefühlt damit mit Gift und Galle auf dem Platz sah, war nach der Nicht-Nominierung von, von Hansi Flick. Dem hat man so ein bisschen Wut im Bauch angemerkt, fand ich, aber er war auch unfassbar glücklos.
2: Ja, er war leider in der letzten Konsequenz unfassbar glücklos. Davor war es ja eigentlich, in, wie gesagt, ein super Spiel. Ähm, er, er war in allen Zweikämpfen präsent, sowohl im eigenen Strafraum als auch im Mittelfeld. Ähm, er war für mich auch äh, in, den, in den meisten Situationen, also wirklich in 98% Prozent aller Situationen, hat er auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Er hat äh, super Bälle gespielt. Ich habe eben gelesen, er hat ähm, zehn Torschussvorlagen gegeben in einem Spiel. Das ist ja schon, das ist ja wirklich schon eine Wahnsinnszahl. Also ich weiß nicht, wann, wann mal ein Spieler innerhalb eines Spiels äh, eine zweistellige Anzahl an äh, Vorlagen gegeben hat. Das heißt, der letzte Pass war eigentlich immer gut und ähm, das Einzige, was gefehlt hat, war natürlich dann in letzter Konsequenz äh, das nötige Quäntchen Glück auch im Abschluss. Und ähm, ja, das, das kam ist natürlich irgendwie zweimal passiert, dass er da so ein bisschen am Ball vorbeirauscht. Äh, und vor allem in dieser einen Situation, als der Ball von Skelly kommt und ähm, man sich denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass Jonas Hofmann, der so ein gutes Spiel macht, der eigentlich so drin ist, äh, eigentlich an einem Tag, wo man sagt, heute klappt vieles, heute klappt alles, heute erarbeitet er sich alles, an so einem Tag, äh, rutscht der da oder ja, trifft der den Ball nicht, kriegt noch eine zweite Chance, bringt den Ball nicht rüber. Ähm, dann wird ein Netz auch einfach nur in dieser Situation so ein bisschen angeschossen und man denkt, das, ja, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ähm, leider, leider war es so. Ähm, und ähm, ja, an sich ja, man weiß gar nicht, ob was man was man dazu sagen soll. Das ist eigentlich ein ganz untypisches Spiel, würde ich sagen. Normalerweise hat man so, so eine Situation ja in einem Spiel, wo grundsätzlich schon nichts gelingt, so wo man grundsätzlich schon so die Scheiße am Fuß hat. Das kann man ja bei Jonas Hofmann in dem Spiel eigentlich gar nicht sagen. Ja, war ein bisschen ein absurdes Spiel auch für ihn persönlich.
0: Ja, also positiv möchte ich auch sagen, wir sind auch nach dem 1 zu 1 ja überhaupt nicht eingebrochen. Also da dachte ich, ausgrund der Erfahrung der letzten Wochen, als Bremen halt dieses blöde 1 zu 1 gemacht hat, so jetzt wird wird es blöd? Wir haben trotzdem weitergemacht. Ich fand beeindruckend, wie viele Bälle wir im Mittelfeld äh, Werder Bremen abgenommen haben. Also, äh, wir haben die recht früh attackiert und haben da irgendwie viele Bälle geholt. Ähm, andersrum kann man sagen, jeder dieser gewonnenen Zweikämpfe von uns im Mittelfeld war ja für Werder Bremen ein blöder Ballverlust im Mittelfeld so wie wir sie immer fürchterlich beklagen äh, bei uns. Ähm, also im Prinzip, ja, sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht und äh, dann selber für die eigenen Fehler, die halt deutlich weniger waren, als wer da Bremen sie gemacht hat, brutalst bestraft worden.
1: Ja, und so war es ja gerade bei dem 1 zu 1, wo es eine ganze Fehlerkette war. Also mir fällt es immer noch schwer, jetzt irgendwie ähm, da so dieses, diesen klaren Spieler auszumachen, der hat es jetzt verschuldet, weil... Omlin hat da sicherlich Aktien, der da irgendwie das komplett unterschätzt und da ein bisschen vogelwild rausgeht und dadurch natürlich die Tür auch relativ einfach aufmacht für Marvin Duksch. Koitakura, den Christian Du eben angesprochen hast, hatte, hatte wirklich einen gebrauchten Abend, das sah man auch in der Situation und ja, man wurde dann aber auch sofort bestraft und ich finde, was sich da mal wieder gezeigt hat, auch später, wenn wir über das 2-2 reden, es ist einfach Killerinstinkt, den so Leute wie Duksch und Füllkrug haben, ne? Also, die hatten das, was wir nicht haben an diesem Abend, Fabian.
2: Ja, ja 100%. Ich, ich muss Itakura da fast ein bisschen in Schutz nehmen in dieser Situation. Ich finde, Itakura hat das eigentlich ganz gut gemacht, wenn Omlin da nicht wegrutscht und da, dadurch so ein bisschen aus dem Spiel ist, sondern Omlin es schafft, wieder ähm, zurück ins Tor zu eilen in dieser Situation ähm, und wieder, wieder im Tor ankommt, dann macht Itakura da eigentlich vieles richtig, weil er nimmt ähm, Füllkrug da wirklich die gute Schussposition und bringt ihn eigentlich so ein bisschen äh, in den schlechten Winkel, also zumindest in einen Winkel, in dem ein Omlin... Duksch, wenn er, du, äh, ne? Duksch ja ja, genau. Ja. Ähm, ähm, bringt ihn in einen, in einen Winkel, aus dem es für Omlin leichter ist, den Ball zu halten, wenn er denn im Tor steht. Ähm, das heißt, rutscht Omlin nicht weg, macht Itakura da eigentlich vieles richtig. Er nimmt diesen Schuss zwei-, dreimal weg äh, mit, in, mit einer Grätsche. Ähm, und viel mehr kann er da gar nicht machen. Also ähm, da... Weiß ich nicht, ähm, da sah das aus meiner Sicht Omlin, ja, ähm, auf der einen Seite kann man darüber diskutieren, dass er ja war es vielleicht nicht ganz clever, da, da rauszulaufen, ähm, hat alles versucht, hat das versucht, offensiv zu verteidigen, ist auch okay und dass er dann wegrutscht, ist einfach unglücklich. Ähm, wenn er nicht wegrutscht und wieder zurückgeht, ähm, dann hat er eine Chance, den Ball zu halten und ähm, das auch, auch dank des Einsatzes von, von Itakura. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ähm, schwierige Situation. Auf der anderen Seite ähm, hast du absolut recht. Äh, das, was äh, Duksch und Füllkrug da vorne in einer angeschlagen, personell angeschlagenen Werderaner Mannschaft muss man ja sagen ähm, gespielt haben. Das war ähm, das war dann eben der Part der Mannschaft, der sehr sehr eingespielt war ähm, und das hat man bei beiden auch gesehen im ganzen Spiel. Das heißt, ich fand die Werder hatte immer Probleme, wenn sie du hast es eben schon angesprochen, Christian, wenn Werder im Mittelfeld war. Ähm, hinten den Ball den Ball auch sinnvoll nach vorne zu bringen. Aber wenn sie es mal geschafft haben, den Ball irgendwo vorne zu Ducksch und Füllkrug zu bringen, dann war es gleich, gleich brandgefährlich, weil die beiden da vorne wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Das muss man einfach sagen.
1: Genau so war es. Ne? Also im Prinzip äh, entstehen die beiden Treffer durch zwei mehr oder weniger einfach gespielte Situation, einfach gespielte Bälle nach vorne. In der, Das zweite Tor ist einfach ein langer Ball, der dann super abgelegt wird. Doppelpassverhalten davon von, von Füllkruck und durchsch hervorragend. Und trotzdem muss man natürlich sagen, liegt es einzig und allein daran, dass wir dann, wir hatten diese gute Reaktion, wie von Christian von dir angesprochen, eben nach dem 1 zu 1, dass wir Trotzdem nicht höher in Führung liegen. Ansonsten kann uns das alles egal sein. Also wir, wir kommen super zurück nach dem 1-1, wo ich wirklich dann schon richtig wild war, weil das war dann wieder so ein Moment, da, ähm, schlägt die Kontonance einfach in Wut um, weil du wieder so ein anderes Spiel hast. Du hast wieder kein normales Spiel. Ich kann mich über 0-0 gegen Freiburg, wo du auch drei, vier Chancen, Top-Chancen versiebst, nicht so sehr aufregen wie über diesen Abend, wo du dann wirklich aus, aus, einer Szene, plötzlich steht es 1-1, Bremen war eigentlich mausetot, hat einen 17-jährigen Innenverteidiger, letztes Aufgebot gefühlt und wir lassen den Spiel zurückkommen. Dann hast du aber endlich mal den Charakter hier direkt weiterzumachen und dieses Tor auch ein bisschen zu erzwingen, obwohl Markus Thuram in dem Angriff ja offenbar keinen Bock hatte, mehr nach vorne zu laufen. Neuhaus trifft zum 2-1, es gibt keine VAR-Intervention, also es war doch alles gemacht, die Wiese war sozusagen gemäht, Christian, aber was ist dann passiert, also... Es ist immer noch unerklärlich, wie du diese Die Spiel. Wir haben ja auch dann weitergemacht.
0: Wir sind ja durchaus das dritte Tor gegangen. Und, also das Einzige, was du der Mannschaft vorwerfen kannst, davon abgesehen, dass sie nicht getroffen hat, äh, ist, dass sie vielleicht, äh, ja, so ab der 88. Minute vielleicht zur gegnerischen Eckfahne hätten rennen müssen. Keine Ahnung. Obwohl ja klar war, dass das Spiel noch eine Weile dauern würde, weil es war ja einiges an Unterbrechungen und so. Also es war klar, das dauert hier noch so bis zu zehn Minuten. Aber, äh, also da, da haben sie sich vielleicht auch nicht ganz clever angestellt, da äh, überhaupt Kunde in die Situation, in der Situation zu kommen. Situation, ne? Genau, genau, genau. Ähm, in die Situation zu kommen, in die, in die sie da gekommen sind. Ähm, aber ja. grundsätzlich, sie sind haben versucht, aufs 3-1 zu gehen. Ich ja, will da gar nicht viel meckern. Es ist halt, also ich finde, die, die Fehler, die, wie ich eben schon sagte, die Fehler, die passiert sind, die zu den Gegentoren gefallen, äh, geführt haben, die passieren dir in jeder Halbzeit zwei, dreimal. Es ist halt, blöd, dass, dass das jeweils zum Erfolg für Werder Bremen geführt hat, geführt hat diesmal, denn die hatten ja auch nicht viel mehr Chancen als diese zwei. Also da war auch viel, viel, viel Unglück dabei. Ja gut, dann aber ach, ach, bei dem 2-2, bei dem da passte natürlich bei Werder bei alles. Dieser Schuss von Dux genau neben den Pfosten geht, der, ne, wo Stündel vorher aus einer ähnlichen Situation irgendwie so eine Rückgabe äh, produziert hat auf den auf den etc. anstatt den wie sonst seine Art ist irgendwie überlegt da reinzusteigen es war einfach war
2: einfach Mist ich, ich gebe dir total recht. Ich, ich finde, das Einzige, was ich der Mannschaft in dieser Phase vorwerfe, ist, dass so ab der 82. 83. Werder komplett offen gemacht hat. Ab der 83, 82. 83. Minute war das wirklich ein wildes Fußballspiel, weil Werder alles nach vorne geworfen hat. Dadurch haben sich für uns unglaubliche Räume ergeben. Die Mannschaft hat weitergemacht. Wir waren aus meiner Sicht näher am 3-1 als Werder eigentlich am 2-2. Die Mannschaft hat es halt leider nicht geschafft, diese Räume zu nutzen. Und ähm, dann gebe ich dir recht, ähm, dann muss man halt wirklich irgendwann sagen, ist das dann... Äh, ja, da muss die Mannschaft einfach cleverer werden kurz vor Schluss ähm, und auch ein bisschen diese, dieses Wilde aus dem Spiel rausnehmen. Und das hat man einfach in dieser Situation von Kone, wo du sagst, äh, da muss man eigentlich an die Eckfahne laufen. Ich finde... Ähm, Eckfahne ist eine ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, den Ball erstmal zu halten. Kone hatte hinter sich, glaube ich, noch 30 Meter Raum, da war kein Gegenspieler. Du hast läufst da irgendwie eine 4-gegen-4-Situation mit dem großen Nachteil, wenn du dann natürlich den Ball verlierst, hat Werder innerhalb von ähm, einer Sekunde äh, vier eigene Spieler überspielt und äh, läuft auch ähm, in leichter Überzahl äh, nochmal auf dein Tor zu. Und das ist einfach eine Situation, da den Ball zu verlieren, ist nicht clever. Und ähm, ob man da zur Eckfahne läuft oder zumindest mal den Ball hält, das Spiel verlangsamt, das Spiel wieder, das Spiel wieder zusammenführt, wartet, dass die, dass die letzte Linie wieder etwas aufgerückt ist. Egal, ob man das an der Eckfahne macht oder ähm, einfach weiter draußen. Ich finde, man hätte das Spiel einfach deutlich beruhigen müssen. Und ähm, das war aus meiner Sicht nicht wirklich clever, dass man sich da auf diesen offenen Schlagabtausch, den Werder wollte, den Werder dann gesucht hat, weil es war dann klar, dass Werder hier gerade alles oder nichts spielt. Also nach dem Motto, entweder wenn wir das 3-1 fangen, ist okay. Äh, wenn wir es 2-2 machen, wenn wir hier 10% Chance haben auf das 2-2, dann nutzen wir diese 10% Chance jetzt. Und ansonsten bestraft Borussia uns gleich, dann steht hier 3-1, und wir haben, wir sagen am Ende, wir haben alles probiert. Und Borussia hat sich komplett drauf eingelassen, und das, ähm, ja, ist so ein bisschen, ja, fehlende Cleverness. Ich glaube, da hätten andere Mannschaften, äh, andere Top-Mannschaften anders agiert und, und die, da auch anders den, den Sack zugemacht oder das Spiel nach Hause gebracht.
1: <lacht> Allerdings, also, ähm, Fabian, wir hatten ja letztens, ich glaube, in den letzten beiden Folgen gesagt, dass äh, der Ballbesitzfußball, wenn man ihn jetzt so nennen mag, also auf jeden Fall das, was Fake dieser Mannschaft jetzt da ähm, mit auf den Weg gegeben hat in dieser Saison. Dass äh, dieser Fußball irgendwie dann total nichts bringt ist, wenn du 0-1 hinten liegst. Ich hätte aber nicht gedacht, dass man bei 2-1-Führung in einem Heimspiel gegen eine dezimierte Mannschaft wie Werder Bremen äh, Davon wirklich in der Situation komplett abrückt, weil das war ja so. Also den Pass darfst du eigentlich nicht spielen, Risikopass 89. Minute und du sorgst dafür, dass Bremen dann genau in dieses Umschaltspiel kommt, in das in das sie niemals kommen dürfen in der Phase. Also ich habe mich da schon sehr gewundert, dass man dann irgendwie es nicht schafft tatsächlich irgendwie so diese, diese langen Ballbesitzphasen zu kreieren. Das war nämlich auch so mein Eindruck. Ich fand nämlich entgegen Farkes Aussage, die zweite Halbzeit gerade in der Phase viel wilder als die erste, oder Christian? Wie mhm. siehst du es?
0: Ja, das, das stimmt schon. Also in, de, in dem Moment ja, also man, man, man kann zugute halten, dass der irgendwie heiß drauf war, dass irgendwie das 3 zu 1 zu initiieren vielleicht. Ne? Also Es ist dann tatsächlich massiv fehlende Cleverness. Ähm, ist vielleicht ja auch irgendwie ein sympathischer Zug, dass er jetzt irgendwie alles will, aber ja, wild, klar, das, das, das passt schon.
1: Wie fällt denn jetzt das Fazit aus? Danach ist ja, auf, ja vor der Nordkurve nichts mehr passiert. Also es gab keine Chancen mehr für uns. Werder hatte sogar noch eine Szene. Also wenn es ganz blöd läuft, dann gewinnt Bremen dieses Spiel 3-2 und keiner weiß, weshalb. Ja, am Ende waren sich im Prinzip im Gladbacher Lager alle einig, du musst dieses Spiel gewinnen, das hat Daniel Farker auch gesagt. Er hat ja auch, glaube ich, auf der PK von einem Top-Spiel gesprochen gleich ich mich dann wieder so über die ein oder andere, den ein oder anderen Nachsatz, Christian, gewundert habe, weil es fiel dann auch bei The Zone und in der PK die Aussage, wenn man mit ein paar Tagen Abstand auf die Tabelle guckt, dann wird man sagen, ja, ein Punkt ist auch besser als keiner. Und da denke ich mir immer, Fake sagt, fängt häufig in seinen Statements gut an nach dem Spiel, aber er macht dann immer so Schlenker, die dann einfach völlig wild sind, um in dem Bild zu bleiben. Also das hätte es nicht gebraucht, weil das holt doch niemanden ab.
0: Nee, gut, über die Rhetorik von Daniel Farke können wir, glaube ich, einen eigenen Podcast machen. Das ist, ja, das ist wild manchmal. Ich glaube, dass er, also er hat vielleicht nicht ganz Unrecht. Man mühsam näht sich das Eichhörnchen und wir sind... Noch nicht ganz jenseits von äh, Gut und Böse, was die Tabelle angeht. Von daher ist natürlich jeder Punkt, sagen wir ganz böse, jeder Punkt seiner gegen den Abstieg. Äh, von daher kann natürlich sein, dass wir am Ende sagen, ja guck mal, hier der eine Punkt, der uns jetzt vom Relegationsplatz trennt, das ist der, den wir in Bremen geholt haben. Aber das, was will natürlich nach so einem Spiel keiner hören, ist ja auch irgendwie Quatsch. Wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen, Punkt.
2: Ja genau, zumal man hat ja eine gute Leistung gezeigt und das war ja der große Unterschied oder in vielen Fällen eine gute Leistung gezeigt, man war offensiv voll da, man war in den Zweikämpfen, das war ja das, was uns in, den, in vielen Spielen abhanden gekommen ist und das ist ja auch das, was man von der Mannschaft sehen möchte und wo man sagt, wenn die Mannschaft das Immer bringt und immer auf den Platz bringt, dann haben wir auch mit dem Abstieg am Ende nichts zu tun. Und dann ist natürlich so eine Aussage wieder absurd, ähm, weil es ja auch irgendwo impliziert, so ja, ich traue meiner Mannschaft irgendwie nicht zu, dass sie jede Woche so eine Leistung auf den Platz bekommt. Äh, und es kann sein, dass wir in den äh, nächsten neun Spielen noch fünf, sechs Mal die, äh, die Borussia sehen, die sich hängen lässt und äh, nicht so ganz in die Zweikämpfe geht und nicht bereit ist, alles zu geben für die drei Punkte. Ähm, also, ja, komische Aussage, ich bin aber. Also mir ist sowas lieber so ein Spiel, ähm, wo sowas passiert, wo man einfach bitter, ja, am Ende natürlich, am Ende des Abends sehr enttäuscht ist, aber mir ist das lieber langfristig gesehen oder mittelfristig gesehen, auch nach ein paar Tagen, ähm, als eine Leistung wie in Mainz, also wo ich, ähm, wo ich auch, wo ich auch, naja, enttäuscht, aber auf einer anderen Ebene enttäuscht bin, weil da, ich bin dann in Mainz, bin ich enttäuscht von der Mannschaft, und jetzt bin ich enttäuscht über das Ergebnis. Und äh, ich finde, enttäuscht über das Ergebnis ist, ist manchmal ein bisschen bitterer, aber damit kann ich hinten raus deutlich besser leben und gucke positiver in die Zukunft und in die nächsten Spiele. Und das ist eigentlich ein wichtige, äh, ein, das Wichtigste, was man, glaube ich, aus diesem Spiel mitnehmen muss. Ähm, dass ich, die, ich nehme den Optimismus mit, dass wir noch ein paar Punkte holen werden und deshalb am Ende äh, nicht in die zweite Liga absteigen werden und auch nicht da nochmal in die Nähe kommen werden. Ich finde
1: aber diese Zweitliga-Diskussion, die werden ja auch nur eigentlich von Vereinsnahen Leuten orchestriert. Also bei The Zone, um euch da mal einen Einblick zu geben oder Christian, dir, weil du im Stadion saßt, bei The Zone wurde quasi die ersten 45 Minuten sich gewundert zwischen Kommentator, Moderator und Experte Benjamin Laut, warum Gladbach nicht auf Platz 7 mindestens steht. Also das ist nämlich so die externe Wahrnehmung immer noch, finde ich. Und ähm, dieses Abstiegsgelaber, also ich find, ich halte das für kompletten Schwachsinn, weil, weil du hast, der, der Tabellenletzte Stuttgart hat 20 Zähler ja. nach 24 Spielen. Der 16. hat wie viele? 22, 21 mhm. Punkte? Also was soll denn da passieren? Die haben jetzt noch neun Spiele und selbst wenn sie eine ausgeglichene Bilanz holen, das heißt drei Siege, drei Unentschieden, zwölf Punkte, dann würden das 33 am Ende sein für den 16. Das heißt, wir müssen noch ein Spiel gewinnen und das wird irgendwie schon noch vom Laster fallen.
0: Ja gut, ich, ich habe halt nur versucht zu, äh, zu verstehen, wie er das mit dem Punkt meinte, der irgendwie uns am Ende vielleicht noch... Wichtig sein wird. Ich glaube auch nicht, dass wir, dass wir absteigen. Wobei Werder Bremen ja, das las ich vor dem Spiel in seiner Abstiegssaison, genau das Beispiel war, einer Mannschaft, die genauso viele Punkte auf dem Konto hatte und so einen Abstand hatte, wie wir den jetzt hatten vor der Partie und die sind am Ende direkt abgestiegen.
2: Ja, genau, aber das passiert natürlich in dem Szenario, in dem, in dem wir jetzt jedes Spiel verlieren. Also wenn wir jetzt jedes Spiel verlieren, dann äh, haben wir eine gute Chance noch abzusteigen, aber ich, ich bin fest davon überzeugt, dass 35, 36 Punkte am Ende der Saison reichen, das wären noch auch weniger, das wären noch, definitiv weniger. Das wären noch drei oder vier Punkte, ja, aber lass uns aus neun Spielen mal noch eins gewinnen und eins unentschieden spielen und ich sag mal so, mit der Leistung, die wir die letzten drei Spiele gebracht haben, also mit diesem März, kann ich eigentlich gut leben. Also sowohl das Freiburg-Spiel, das, äh, das war hinten raus sehr solide, also da, da haben wir nichts zugelassen, äh, SC Freiburg nicht zu Chancen kommen lassen. Ähm, das Leipzig-Spiel war über 60 Minuten ein gutes Spiel und äh, das Werder-Spiel war auch vollkommen okay, das war alles besser als das, was wir im Februar gesehen haben. Und ähm, außer das Bayern-Spiel natürlich ausgeklammert, <lacht> ähm, aber so die anderen Februarspiele, spiele ähm, da waren, fand ich die März-Spiele alle besser und äh, ich gehe mit einem besseren Gefühl jetzt in die äh, letzte Phase der Saison. Und
1: trotzdem hast du nur zwei Punkte aus drei Spielen geholt. Also manchmal, ich weiß nicht, also ich sage es jetzt einfach mal, mein Eindruck ist manchmal, dass wir auch relativ wenig vom Ergebnis her denken.
0: Ja, das wäre auch sehr frustrierend vom Ergebnis her zu denken. Also wir, wir halten uns ja im Moment an all dem fest, was wir irgendwie gut finden können und sagen irgendwie, ja, die letzten Spiele waren jetzt so schlecht nicht, abgesehen von der zweiten von den letzten 30 Minuten da in, in Leipzig. Das war natürlich eine Katastrophe. Aber ansonsten äh, ist, ist, ist der die die etwas ansteigende Leistungskurve ja das, wo wir uns im Moment dran festhalten und sagen, ja gut, das wird schon wieder. Kann auch gut sein. Wobei ich dieser Mannschaft, wie sie im Moment ist, alles zutraue. Also ich traue ja auch zu, dass sie nochmal so ein Spiel
2: wie gegen Mainz äh, aufs Parkett legt. Ja, noch ein-, zweimal traue ich der Mannschaft das auch zu, ähm, aber keine neunmal. Und das ist das, was mich, was mich positiv stimmt, äh, weshalb ich davon ausgehe, dass wir auch in der kommenden Situ Saison ähm, gegen den ersten FC Heidenheim spielen werden, aber in der Bundesliga. Großartige Aussichten sind das. Ich wollte immer schon mal nach Heidenheim. Hm.
1: Hurra. Ja, wobei, also äh, ich, ich glaube, es ist ein anderes Thema, ne? aber, aber das Problem wären ja nicht Darmstadt und Heidenheim in der Liga, sondern ähm, andere Vereine, die... Stand jetzt eben nicht absteigen und wo sich ein Verein auch wahrscheinlich wieder über Wasser halten wird mit der TSG Hoffenheim. Aber soweit wollen wir jetzt nicht abschweifen. Kommen wir jetzt nochmal zurück vielleicht. Also wir haben jetzt den Haken hinter Bremen längst gemacht. Sinkt ja schon in der, in der Gesamtbetrachtung. Christian, wo wir dich jetzt hier zu Gast haben. Du bist ja jemand, der auch tatsächlich jetzt die Saison immer so das große Ganze über betrachtend für, für Seitenwahl zum Beispiel schreibt. Und viele deiner Texte habe ich auch gelesen über die vergangenen Wochen und Monate. Ihr teilt euch das ja, glaube ich, immer so, ist so mein Eindruck. Ja. Aber wie würdest du den bisherigen Verlauf der Saison, so diese ersten, ja, mehr als zwei Drittel beschreiben? So, wenn du es kurz zusammenfasst, ich weiß es nicht leicht, aber ähm, was sind so für dich so die zentralen Wegpunkte, die zentralen
0: Erkenntnisse bis hierhin? Wir sind eine Mannschaft auf dem absteigenden Ast. Das äh, muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Also, ich glaube... Die, 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 die letzte Saison schon und diese ganz besonders zeigen, dass die, dass die großen Zeiten, die wir seit 2011 hatten, vorbei sind. Dass wir den Blick tendenziell wieder eher nach unten werden richten müssen und das ist jetzt vielleicht ein etwas harsches Urteil, aber also ich sehe im Verein, so wie sich der Verein im Moment darstellt, auch wie er personell aufgestellt ist, sehe ich wenig, das mir Hoffnung macht, dass wir in irgendeiner Form in absehbarer Zeit die Kurve kriegen. Also ich glaube tatsächlich, wir sind im Moment so ein bisschen wie das Römische Reich in seiner Spätphase.
1: Und liegt das konkret an einzelnen Personen oder würdest du da... Den Gesamtverein nee, aktuell, als auf dem absteigenden Ast betrachten.
0: Ja, also ich glaube, dass, dass, dass wir ähm, man muss jetzt, man muss jetzt natürlich sehr weit zurückgehen, um zu gucken, wo hat das angefangen, wo war der Punkt, äh, wo, wo die entscheidenden Fehler gemacht wurden. Ähm, ist ja auch alles schon tausendmal gesagt worden, aber äh, so wie wir uns im Moment darstellen, mit, mit, mit Präsidium, mit äh, sportlicher Leitung, äh, bis hin zum Traineramt, da ist nichts, was mich äh, was mich äh, optimistisch stimmt, dass es da weitergeht. Also eigentlich sind wir in einer Situation, wo ich, wo ich sagen würde, der Verein braucht entweder, was besser wäre, äh, ein, eine, eine, eine gut moderierte Reform oder er braucht eine Revolution. Und ähm, das sage ich nicht gern, weil das nicht schön ist. Und ich fand die letzten Versuche, äh, bei uns Revolution zu schaffen, alle Versuche eigentlich, die es bei Borussia jemals gegeben hat, was zu revolutionieren, waren furchtbar. Ähm, aber das, das, das geht so nicht weiter. Also ich habe den Eindruck, im Verein hat sich so eine bräsige Selbstzufriedenheit ähm, breit gemacht, alle finden sich irgendwie okay und sagen, ja, hier, das ist der Gladbacher Weg und klopfen sich auf die Schulter und da kommen keine, keine wirklichen neuen Impulse rein. Das zeigt auch die Hausberufung, die wir dann nach dem Abgang von Max Eber gemacht haben. Also da, da, da bewegt sich nichts. Und wenn sich jetzt, irgend, wenn sich jetzt an irgendeiner Stelle wenn wir jetzt sagen, wir ersetzen den Trainer, ich glaube nicht, dass der nächste Trainer da irgendwie jemand ist, der, da, der dann alles besser macht. Also ich glaube, es ist einfach das, das große Ganze, das der Verein ist, so wie er ist, kein Spitzenverein mehr.
1: Im Gegenteil, also eigentlich hat man den Eindruck, dass man mit der Trainerwahl ja sogar noch so einen, so einen smarten Coup hat landen können, weil ich sag mal, die nächste Eloge der Trainer wäre wahrscheinlich hier Markus Gistol etc. pp. Also nichts gegen den jetzt im Konkreten, aber dann reden wir wahrscheinlich über diese Art von Trainer, die jetzt für alle stehen, aber nicht dafür irgendwie eine erfolgreiche, kleine Ära zumindest zu prägen, oder? Also das ist sogar mein Eindruck. Anfang der Saison, als es richtig gut lief, als es richtig gut anfing mit Farke, war ja noch mal mehr der Eindruck entstanden, dass Farke so der die einzige... Leuchte so richtig ist, die auch äh, so eine positive Strahlkraft generieren kann. Das ist jetzt auch ein bisschen abgeebbt, ist so mein Eindruck, aber gerade wenn ich so die Kommunikation nach außen sehe, dann äh, haben wir kein Präsidium mehr, was überhaupt irgendwie öffentlich auftritt, mit Abstrichen, leichten Abstrichen von Rainer Bonhoff und seinen Halbzeitinterviews bei Sky. Ja, und dann haben wir äh, mit mit Roland Wirkus einen, der das jetzt auch nicht aus dem FF beherrscht, sagen wir so, und dann wird es eben schon dünne, oder?
0: Ja, mit Sicherheit. Also das Präsidium, das Präsidium muss ja gar nicht öffentlich auftreten. Ich meine, das war die schlimmste Zeit, als Rolf Königs irgendwie ständig Interviews gegeben hat, die ein teamzeit und so. Äh, im, besten, Im besten Fall wirken die aber produktiv im, im, im Hintergrund. Und bei produktiv, da habe ich halt so, so meine Zweifel, weil die sind halt auch alle über 80, bis bei einer Brenner Bonhoff ist halt irgendwie über 70 ähm, die, die, die sind gemütlich, habe ich
2: den Eindruck. Und die, die leben auch noch in einer anderen Zeit. Also man merkt einfach, das sind alles, also jetzt ohne, ohne den, den einzelnen handelnden Personen da jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ähm, wir haben ja einen unfassbaren Altersschnitt. Also ich glaube, kein, kaum ein Unternehmen äh, in Deutschland hat eine ähnlich alte Führung, wie wir sie jetzt haben, da in diesem Präsidium. Ähm, dass dann Stefan Schippers äh, das leuchtende junge Beispiel ist, der junge Hüpfer in dieser Runde, wenn man so möchte. Ähm, das ja, das das, das, ist, das ist weit entfernt von Reform und Revolution, glaube ich. Von Revolutionen, die kann nur von außen kommen. Und ich gebe dir auch recht: die letzten Revolutionsversuche, der letzte Versuch ist ja jetzt, glaube ich, knapp 14, 15 Jahre her, mit der Initiative Borussia damals ja, das, das wirkte auch alles nicht. Ich glaube damals war es die richtige Entscheidung dass, dass die die, oder die gute, gute Entscheidung, dass sich diese Initiative Borussia nicht durchgesetzt hat und dass wir den Weg von damals weitergegangen sind. Jetzt sind wir aber nochmal wieder 15 Jahre weiter. Ähm, unser Präsidium ist auch nochmal 15 Jahre gealtert. Die Welt hat sich wieder um 15 Jahre weitergedreht. Und ähm, ja, ich habe auch Schwierigkeiten dabei, mir vorzustellen, wo und wie diese ähm, Reformation von innen heraus auch kommen soll und diese, die, die Grenze der Umbau, ähm, die notwendigen. Ähm, ja, die notwendigen Veränderungen äh, im Kader, in der Mannschaft, aber auch in der sportlichen Führung. Ähm, ich habe gerade nicht den Eindruck, dass er sich auch nun Roland Wirkus ernsthaft damit beschäftigt, ähm, wie es ja in vielen, vielen anderen Bundesliga-Vereinen ist, diese Position, die er hat, des sportlichen, der sportlichen Leitung, ähm, auch zu teilen, ähm, sich noch jemanden anderen ins Boot zu holen, was ihm mit Sicherheit guttun würde. Also ich meine, wie viele Vereine sehen wir, die einen Sportdirektor einen, und einen ähm, Geschäftsführer Sport oder so in der... In macht
1: ja RB Leipzig, glaube ich, auch R so, ich oder? Ich habe gehört, RB
2: Leipzig macht das auch. <lacht> <lacht> Und ich glaube, da würde Roland Wirkus gut daran tun, sich auch von externen noch jemanden an die Seite zu holen. Vielleicht jemanden, der... Ähm der das Geschäft auch schon ein paar Tage kennt, aber vielleicht auch ein bisschen äh, eloquenter ist, ein bisschen, ähm, ja, ihm da auch, äh, ihn da auch entlastet und ihn nicht alleine äh, immer wieder dastehen lässt und alleine alle Erklärungen, alle Verhandlungen führen lässt. Ähm, und das fehlt mir gerade komplett und ähm, deshalb kann ich, kann ich nicht. Ich
0: glaube, diesen jemand gibt es schon. Also, Steffen Kurell ist ja da. Und Steffen Korell macht, macht glaube ich, schon ungefähr das, was du gerade beschreibst. Der hat nur überhaupt keine Lust, in der ersten Reihe zu stehen. Deswegen kriegt man da nicht so viel von mit. Aber der ist halt auch schon ewig dabei. Und der schmort auch schon seit Ewig. Und das ist bestimmt ein total guter Typ. Aber der schmort halt auch schon ewig im, im, im gleichen Saft. Und der gilt, glaube ich, auch als so ein bisschen Konfliktscheu, was in der Situation auch und auch in der Rolle ein, ein, ein nicht ganz so geeigneter Charakterzug ist. Also von daher, ich glaube auch, dass da ein Impuls, mindestens ein Impuls von außen her muss. Also, aber dass irgendwie alles an sich zieht und alles alleine macht, glaube ich nicht. Also, ich
1: also ein bisschen mehr Reibung würdest du dir auch wünschen, vielleicht intern. Also ist das so dein Eindruck, weil du jetzt gerade auch sagst, hier Corell gilt als konfliktscheu, ist ja überhaupt keiner, der irgendwie nach außen drängt, also wirklich 0,0. Oder wie sehe denn so ein Reformansatz aus? Also wenn wir jetzt über Revolution, wenn wir das vielleicht eher mal ad acta legen, wenn wir uns in kleinen Schritten nähern, also wie sehe so eine mögliche Reform aus? Also was bräuchte es?
0: Es bräuchte Menschen, die A vom Fach sind und die B nicht aus der Borussia-Mönchengladbacher Suppe kommen. Einfach damit, also auch Menschen, die vielleicht Fehler, die gemacht worden sind, von außen kommend und deswegen ohne Rücksicht nehmen zu müssen auf Befindlichkeiten analysieren kann. Denn man, das ist ja in jedem Betrieb so. Wenn man sich ewig kennt, dann tut es, tut es halt wahnsinnig schwer, Fehler anzusprechen, weil da immer auch persönliche Befindlichkeiten mit, mit, mit verbunden sind, weil da Füße sind, auf die man ungern treten möchte und dann Verändert sich halt nichts. Ja. Das ist ja kein, das ist ja jetzt kein ganz außergewöhnliches Phänomen. Ne? Also sowohl die Firma, wo, der, wo die Patriarchen irgendwie sich sehr, sehr schwer tun, sich rauszuziehen und eine, eine, eine zukunftsgerichtete Nachfolgelösung zu finden, als auch halt ja, die, so die Verhältnisse, wo man, wo, man, wo man intern Probleme gar nicht mehr so richtig aufarbeiten kann.
2: Also unterm Strich bräuchte es eine bessere Fehler- und Feedback-Kultur im ganzen Verein, und ähm, da hat man gerade das Gefühl, dass die von innen heraus gerade nicht entsteht. Die kann aus meiner Sicht auch nur von externen kommen, ähm, mit ein, zwei externen Impulsen. Und dann muss man allerdings auch bereit dafür sein. Und das, da habe ich gerade meine großen Zweifel. Also, dass selbst wenn ich jetzt sehe, da kommen vielleicht ein, zwei Leute von, von externen, die sagen: So, Leute, wir ähm, lasst uns mal hier ein bisschen anders rangehen. Es wurden Fehler gemacht, lasst uns diese Fehler analysieren, lasst uns hier auch ehrliches Feedback äh, geben, lasst uns alle versuchen, besser zu werden werden. Da habe ich gerade das Gefühl, dass viele im Verein da noch gar nicht offen für wären, äh, wenn jemand mit so einem Ansatz kommt. Ich glaube, viele ähm, dieses, dieses immer sich auch auf, selbst auf die Schulter klopfen und, und zu sagen, ja, äh, wir sind auf dem richtigen Weg und sich selber zu bestärken darin und ähm, auch, auch den, ja, der Konfliktsteuer der Steffen Korell dann mittendrin, ähm, das führt gerade nicht dazu, ähm, dass Borussia sich, sich wirklich weiterentwickeln kann. Und ähm, ja, das, mir macht es auch ehrlicherweise ein bisschen Sorge in die Zukunft, vor allem wenn wir dann aus sportlicher Perspektive noch ein paar Leistungsträger verlieren und eben nicht mehr diese individuelle Qualität haben, die uns in dieser Saison jetzt mit Sicherheit auch schon 12, 13 Punkte gebracht hat ähm, unterm Strich.
1: Wobei ich mich insgesamt fast darauf freue, wenn die Mannschaft ein komplett anderes Gesicht hat. Also aktuell ist es ja so, dass eben mehrere Verträge auslaufen und dass man insgesamt einfach auch ein ein Kader braucht, der in der Breite irgendwie ein bisschen homogener besetzt ist. Also aktuell haben wir eben so diese, diese paar echten Spitzenspieler, zumindest was ihren Namen betrifft, was so ihre bisherige Karriere betrifft. Also bei uns spielt halt vorne drin einfach derjenige, der ähm für Frankreich weite Teile des WM-Finals bestritten hat. Das darf man ja nicht vergessen. Dann haben wir mit Jonas Hofmann einen jetzt zwar nicht mehr oder vorerst nicht mehr Nationalspieler, aber auch einer, der jetzt wirklich relativ viel abgerissen hat für einen Spieler von, vom Tabellenzehnten der Bundesliga, wenn man das so ins Verhältnis setzt. Und trotzdem gibt es irgendwie gefühlt keinen wo ich jetzt so richtig sage, boah, dem traue ich jetzt mega hinterher. Also Lars Stindl irgendwie schon so, ne, wegen seiner Karriere bei Borussia sollte er tatsächlich dann nicht mehr weitermachen. Aber es gibt echt wenige, wo ich sage, boah, das ist ja schade, wenn die jetzt nicht mehr bei uns wären. Und das finde ich ziemlich dramatisch, ehrlich gesagt. Wie siehst
0: du das, Christian? Also einer, wo ich eigentlich gehofft habe, hätte dich noch länger zu sehen, der ist leider im, so im Winter gegangen. Also das war schon jemand, bei allem Verständnis für den Schritt, den er gemacht hat, da war ich schon traurig, weil das war natürlich ein, ein außergewöhnlich guter Spieler, Jan Sommer. Ähm, und auch eine, 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 eine wichtige Figur irgendwie. So, Also wie gesagt, ich habe alles Verständnis dafür, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und für die Rahmenbedingungen ist es ja auch gut gelaufen. Aber so eine Integrationsfigur war der schon und da hätte ich mich schon gefreut, wenn der im Prinzip seine, seine Karriere bei uns beendet hätte, aber gut, der ist weg. Ähm, ansonsten, ähm, ich glaube gar nicht, dass die Mannschaft so ein wahnsinnig anderes Gesicht haben wird. Na gut, da gehen dann halt jetzt Tyram und äh und, 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 Benze -Baini und eventuell Cuné, aber das ist es dann ja auch. Und die anderen, die bleiben da und das das das, ähm, das ändert, also die, die drei auszutauschen, das verändert ja die ganze Struktur noch nicht. Also ich sehe, da, ich sehe das ehrlich gestanden gar nicht so positiv, weil ich an den großen Umbruch nicht glaube.
2: Ich bin noch gespannt, wie es dann mit einem Julian Weigel weitergeht, ob man tatsächlich Julian Weigel ähm, am Ende verpflichten wird. Ich weiß noch nicht, ob es clever ist, ihn zu verpflichten, für ihn viel Geld in die Hand zu nehmen, ob das wirklich der, der richtige Weg ist, ob er wirklich jemand ist, der einem helfen kann in einer qualitativ nächstes Jahr vielleicht nochmal geschwächten Gladbacher Mannschaft. Ich glaube schon, dass er ein, Spiel, ein Spieler ist, der der Mannschaften, die viel Ballbesitz haben, sehr viel weiterhelfen kann. Ich bin aber nicht sicher, inwiefern das auch für nächste Saison mit Spielern, die vielleicht nicht die Qualität von Benzibaini und Tyram besitzen oder Kone, äh, die man mit auf dem Platz hat, ob das immer noch der richtige Ansatz ist. Also ich bin sehr gespannt auf das Regal, in dem wir uns bedienen, um die ähm, vier, fünf neuen Spieler, die wir ja definitiv brauchen werden, äh, um die wir gar nicht äh, herumkommen. Äh, in, in welchem Regal wir uns da bedienen. Ob das ähm, ob das aus aus... Für überraschenden Gründen und weil Stefan Schippers plötzlich doch nochmal eine Goldtruhe im Keller entdeckt, vielleicht doch sehr, sehr gute Spieler sein werden, die, die das Niveau haben, um die internationalen Plätze mitzuspielen, dann könnte eine Verpflichtung von Julian Weigel durchaus Sinn ergeben. Wenn wir jetzt aber anfangen, uns im, im Regal zweite Liga, Abstiegskampf, Bundesliga auch mit anderen Profilen zu beschäftigen, dann weiß ich ehrlicherweise nicht, ob, ähm, ob ich eine Verpflichtung von Julian Weigel für eventuell 15 Millionen auch am Ende gutheißen würde ähm, oder ob ich, mich, ob ich nicht eher erleichtert wäre, wenn er einfach am Ende der Saison wieder zurückgehen würde zu Benfica und das Problem nicht mehr das Problem von Borussia wäre.
1: Also angesichts des Fußballs, glaube ich, den wir spielen, spielen wollen, wäre Weigel schon wichtig. Das hat man nämlich auch jetzt bei, bei der Führung in der zweiten Halbzeit gegen Bremen gesehen, weil ich glaube, er hätte so manchen Risikopass zum Beispiel nicht gemacht. Also so eine ordnende Hand ist er, glaube ich, schon. Und da wäre er ziemlich perfekt für. Aus einer anderen Perspektive kann, kann ich aber voll nachvollziehen, dass man sagt, eigentlich ist doch Julian Weigel, unserem, also das ist ein Spieler im besten Alter, ehemals Nationalmannschaft, ist doch unserem Verein eigentlich völlig entwachsen.
0: Na gut, er, also er, mein, er könnte sich offensichtlich vorstellen zu bleiben. Vater will ihn unbedingt, wie man hört. Deswegen Hat ja auch
1: private Gründe bei ihm. Ne? Also das er offenbar sich da auch
0: aktuell sehr wohl fühlt, ja, habe ja. ich gehört. Genau, und also von daher entwachsen, Also die Frage ist ist, ist, ist er uns die Kohle wert, die er im Endeffekt kostet? Ne? Also das ist grundsätzlich sicherlich ein Spieler, den in der Mannschaft zu haben kein Problem ist, aber das sind halt wieder 15 Millionen, die einem möglicherweise nötigen Umbruch im Wege stehen. Das ist, meine, es ist wie die Kohle, die wir vor Augenländer ausgegeben haben, Nach, sagen ja auch manche Leute, wäre es vielleicht klüger gewesen, die, diese 8 Millionen Euro einzusacken, ist irgendwie mit Olschowski und Sippel zum Ende der Saison äh, zu gucken, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert, haben wir halt 8 Millionen mehr, die wir in andere Mannschaftszeile stecken können. Das ist bei Weigel halt genau das Gleiche.
1: Wahrscheinlich äh, ganz entscheidend wäre, dass ähm, Kone massig viel Kohle bringt. Erst dann wäre es wahrscheinlich auch möglich, weil für Tyram und Benzebaini werden wir nichts mehr bekommen. Und irgendwie müssen die ja auch ersetzt werden. Also irgendwas Neues muss ja passieren. Dass jetzt hier der ganz große Umbruch ausbleibt mit irgendwie keine Ahnung, acht, neun Spielern und sechs Abgängen, daran glaube ich tatsächlich auch nicht, das sehe ich ähnlich, auch wenn ich auf manchen Kaderpositionen auch einige Verlängerungen der jüngeren Vergangenheit sogar mal in Frage stellen würde, also ich weiß auch zum Beispiel nicht, ob bei den Problemen, die wir in dieser aktuellen Situation haben, ähm, ob da jetzt eine Verlängerung von Kramer komplett alternativlos war, weiß ich nicht. Also würde ich auch mal hinterfragen wollen, auch vor, vor einem Jahr Patrick Herrmann. Das sind alles so Themen auf so einer viel gut ebene sicherlich nicht zu hinterfragen eigentlich. Aber sportlich weiß ich nicht, ob, ob uns solche Fälle nicht über die vergangenen Jahre auch mitbegleitet haben, dass eben Spieler nicht äh, gewechselt sind. In, in der Phase, wo sie noch hätten Geld bringen können oder dass man eben bei manchen Spielern auch vielleicht nicht so richtig erkannt hat, ob sie jetzt die Mega-Führungsspieler sind, was wir geglaubt haben. Wie siehst du es, Christe?
0: Ähm, natürlich also eine Verlängerung, die Verlängerung von Janschke und Hermann, Janschke steht glaube ich noch außen, ne, aber wie auch immer, also das kostet wahrscheinlich nicht die Welt. Also deswegen ja, sind das besetzte Kaderplätze oder leistet man sich solche Jungs halt? Das ist ja ein viel ein, ein viel gut Transfer, das stimmt, eine viel, eine viel gut Verlängerung. Kramer ist, ist, ist eine spannende Frage, weil ich ähm, sehe durchaus, dass er im Moment äh, für die Mannschaft wichtig ist. Ähm, sehe, ich weiß nicht so genau, was für eine, was, was für eine Rolle. Christoph Kramer Mannschaftsintern spielt, ist er Teil der Lösung oder ist er möglicherweise äh, Teil des Problems? Das weiß ich nicht so richtig. Ne? Also ist das unter Umständen einer der Spieler, die so ein bisschen für, für die Selbstzufriedenheit stehen, die wir, die wir, die wir ähm, in letzter Zeit ausstrahlen? Kann ich, also ich, ich tue ihm da vielleicht auch völlig Unrecht, ne? aber äh, also ist, ist das so ein, so ein Spieler, der, der halt dafür sorgt, dass die Mannschaft diesen Charakter hat, den sie hat.
2: Ich bin, ich bin ehrlicherweise jetzt in den letzten Spielen wieder, wieder mehr und mehr von ihm überzeugt oder mehr und mehr Fan geworden, auch von, von ihm. Und ich, ich bin mir manchmal nicht sicher, ob, ähm, ob Christoph Kramer tatsächlich für diesen Ansatz, den, äh, den Daniel Farke hat, äh, vielleicht nicht ganz 100% der richtige Spieler ist. Ähm, aber grundsätzlich Borussia doch eigentlich gut tut und ich würde, ich bin mir manchmal, ja, ich bin manchmal unsicher darüber, ähm, über, ähm, ja, über das, was, was Kramer leisten könnte. Ich glaube, Kramer könnte noch viel mehr für Borussia leisten, ähm, als er es aktuell tut, ähm, in einem etwas anderen ähm, Spiel, was Borussia spielen könnte, als sie es aktuell tun. Ja, ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich bin aber auch sehr gespannt, wie es mit Personalien aussieht, wie äh, Florian Neuhaus und Nico Elvedi, die dann eben in 2024 auslaufen. Auch da sehe ich uns gerade wieder in der Position, dass wir doch sehr, sehr stark hinter diesen ganzen Vertragsverlängerungen hinterherlaufen.
1: Ja, weil du es ansprichst, Fabian. Also der nächste Sommer auch deshalb wichtig. Vielleicht wird es nicht der Mega-Umbruch, wie wir jetzt schon exerziert haben, aber es gibt ja dann eben die besagten 2024er Vertragskandidaten und für mich ist es von entscheidender Bedeutung, dass da deren Rolle geklärt wird. Entweder es gibt da Verkäufe, ob das Neuhaus betrifft, ob das LVd betrifft oder man verlängert und das muss, das muss auf jeden Fall zum Ende der Sommertransferperiode geklärt sein. Ansonsten bist du ja wie in so einem Hamsterrad in der nächsten ähm, Saison wieder mit ungeklärten Vertragsfragen drin und ich glaube, dass diese Themen uns überhaupt nicht helfen können und im Zweifel wäre es dann aber wirklich komplett fatal, wenn uns erneut Spieler dann äh, ablösefrei in 2024 verlassen. Also von diesem Pfad muss Borussia Mönchengladbach wegkommen, ist für mich von entscheidender Bedeutung, weil ansonsten bist du wirklich das nächste Schalke 04, Werder Bremen etc.?
0: Die Frage ist natürlich, was wollen die Spieler? Haben die Spieler nicht unter Umständen durchaus ein Interesse daran, ihren Vertrag bei uns auslaufen zu lassen? Weil natürlich, also jetzt nach den Leistungen der aktuellen Saison wahrscheinlich weder für LwD noch für Neuhaus jetzt die eine Schlange stehen werden. Und Stefan Leiner darf man über den ganzen Jahr auch nicht vergessen. Der ist immerhin einer, wenn nicht sogar der Topverdiener in der Mannschaft, der auch dessen Vertrag auch 2024 ausläuft und der offensichtlich ja sportlich für Daniel Farkas nur ein sehr überschaubarer Wertigkeit ist. In der Tat, da muss man sich drum kümmern. Ich fürchte nur, da ist Borussia nicht in der allerbesten Verhandlungsposition.
2: Das, da, da gebe ich dir recht. Trotzdem muss man, und das, da war Borussia in den letzten Jahren ja nicht, äh, nicht gerade bekannt dafür, äh, dann, auch mal, dann auch mal harte Personalentscheidungen treffen. Andernfalls sehe ich uns wirklich auf einem... Auf einem ja in, in einer Abwärtsspirale aus der wir kaum noch rauskommen also mal angenommen in 2024 verlassen uns wirklich Elvedi Neuhaus Leiner ablösefrei dann haben wir einfach ein riesiges Problem weil spätestens in dem Moment funktioniert dieses ganze Geschäftsmodell was Borussia ja versucht hat über Jahre aufrechtzuerhalten ähm, überhaupt nicht mehr ähm, mit einem großen Verkauf auch ein paar Spieler zu verpflichten äh, wenn man mal aber auch auf die Transfers schaut die Borussia so in den letzten Jahren getätigt hat da haben wir auch immer zu viel Geld ausgegeben für Spieler, die am Ende äh, nichts bis wenig gebracht haben. Ähm, also wir haben auch Millionenbeträge für den Keenan Bennets ausgegeben. Wir haben auch ähm, Paulsen, Gumu, also diese Liste, die lässt sich ja beliebig weit führen für Spieler, die wir in Summe wahrscheinlich auch 50 Millionen haben wir eigentlich einfach versenkt für, für Spieler, die, ähm, die am Ende... ja ähm, uns auch nicht großartig weitergebracht haben. Und da muss man vielleicht dann auch mal die komplette Transferstrategie hinterfragen, wenn man jetzt merkt, dass, diese, dass dieses Modell überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich weiß jetzt die, die genauen Ablösesummen nicht mehr, aber ich glaube, Tyram waren so knapp unter 10 Millionen, die wir da bezahlt haben damals. Bei Baini war es, glaube ich, eine ähnliche Größenordnung. Nico Elvedi lag glaube ich irgendwo bei, bei 5 oder 4, 4 5 Millionen als er aus Zürich gekommen ist ähm, äh, Stefan Leiner waren glaube ich 12 Millionen die wir, die wir damals an, an Salzburg gezahlt haben und Flo Neuhaus ähm, ist dann vielleicht das einzig leuchtende Beispiel wo man sagen muss der ist glaube ich damals äh, ablösefrei von, von 60 gekommen wenn ich es richtig in Erinnerung habe ähm, als junger sehr sehr junger Spieler ähm, nichtsdestotrotz ist das wieder bares Geld, was uns da gerade verloren geht, was wir ersatzlos, äh, ohne Transfereinnahmen dann verlieren würden. Und äh, davor habe ich große Sorge und ähm die Transferstrategie des letzten Sommers, die lässt sich aus meiner Sicht ähm, ja, so nicht nochmal aufrechterhalten. Dieses, ähm, naja, wir halten den Kader erstmal zusammen und äh, ich glaube, da war auch schon die Hoffnung dabei, wenn man diesen Kader zusammenhält, dass man es dann in den internationalen Wettbewerb schaffen kann oder schafft ähm, und dadurch eben sich nochmal wieder neue Erlöspotenziale auftun mit dieser Hoffnung kann man jetzt mit Sicherheit nicht in die Saison 2023, 2024 gehen. Aus meiner Sicht kann es jetzt mit äh, Abgängen von Benzibaini oder Tyram äh, nur darum gehen, in der nächsten Saison äh, eine Truppe auf die Beine zu stellen, mit der man äh, im besten Falle nichts mit dem Abstieg zu tun hat.
0: Absolut richtig, ja, klar. Also, ich glaube auch, dass, ich meine, dass im vergangenen Jahr du sprichst von einer, von einer Transferstrategie, die wir letzten noch hatten. Das war keine Strategie. Das war, äh, wir haben versucht zu retten, was zu retten war.
1: Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ne? Also ich glaube generell, was so unsere Transferstrategie betrifft, sofern wir dann wieder eine haben, da muss man auch deutlich flexibler und variabler werden. Ne? Also zumindest, was ich, was ich jetzt zuletzt gehört habe, ist, dass es da schon, ich sag mal, eine größere Kritikkultur gibt wohl, was jetzt so diese Einfältigkeit des Beobachtens von dem französischen Markt zum Beispiel anbetrifft, dass man da zumindest jetzt ein bisschen mehr in die Breite schauen möchte ne? und auch mal vielleicht den ein oder anderen ablösefreien Spieler mehr in, in den Fokus rückt und auch tatsächlich andere Märkte wieder mehr in den Fokus rückt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da wieder... Ähm, ja, nicht so, so ein bisschen wegkommt von diesem mittlerweile doch nicht mehr so nischigen französischen Markt. Ich habe das Gefühl, dass den jetzt einfach sehr, sehr viele entdeckt haben und dadurch auch gewisse Spieler einfach schon mal an Preis gewinnen. Siehe Nathan Gumu.
0: Ja, klar. Auf der anderen Seite haben wir auf anderen Märkten, glaube ich, häufiger in die Begriffen als auf dem. Also da ist ein Gumu noch tatsächlich ein, eher, eher das Ausnahmebeispiel der bisher nicht richtig funktioniert. Aber wenn man guckt, irgendwie, was wir aus Skandinavien geholt haben, Oskar Fraulo, der keine Rolle spielt, Andreas Paulsen war ein ganz krasses Beispiel, also wie die da zuständigen äh, Beobachter auf die Idee gekommen sind, dass das Leute sind, die uns weiterhelfen, das möchte ich doch mal wissen.
2: Ich glaube, die, diese Liste, die lässt sich ja in den, seit Anfang der 2000er äh, bis ins Unermessliche fortsetzen. Ähm, ich, ich glaube, damals hatten wir noch einen, einen Mikkel Tygesen, der, der Uh, der da aus Tüsen, uh, also ich glaube diese Liste, die lässt sich noch weit, uh, die lässt sich noch uh, weit fortsetzen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir uh, diese ehemalige uh ja, Stärke, äh, diese skandinavischen Spieler zu Borussia zu holen, die man so irgendwie zwischen den 70ern und 90er Jahren hatte, äh, die hat sich irgendwann spätestens Anfang 2000 in Luft aufgelöst. Das letzte leuchtende Beispiel war dann noch äh, Michael Forcell, den man aus England ausgeliehen hatte. Aber war und davor war es
1: Morton Scubo, ne? Ein oder zwei Jahre davor. Der war auch noch ganz okay.
2: <lacht> das, ähm, danach wurde es schwieriger.
1: In der Tat, es wird schwieriger und ähm, wenn wir jetzt über Paulsen sprechen zum Beispiel, ist ja auch noch ein Transfer des Wirkus äh, Vorgängers und ich hatte es ja angekündigt ähm, in meinem Eingangsstatement, dass wir da jetzt auch nochmal einen Last Call von unserer Seite aus loswerden wollen. Wir haben das schon häufiger gesagt, würde ich äh, selbstkritisch anmerken, dass da jetzt wohl dann irgendwie ein Haken hinter ist, aber Max Eberl hat einen großen Anteil daran, dass äh, daran kein Haken mehr gemacht werden konnte und... Äh, Vielleicht, um euch einen Einblick zu geben, also unsere Leipzig-Rückfahrt bestand eigentlich nur daraus. Es ist jetzt nicht so weit von Leipzig nach Berlin zugegebenermaßen, aber wir waren danach auch noch beim Inder-Essen und wir haben noch stundenlang über Borussia Mönchengladbach gesprochen und eigentlich auch mehr oder weniger 90% über diese Causa Max Eberl. Und äh, es ist jetzt noch ein kleines Kapitel dazugekommen, denn eigentlich hätte er gestern Abend im Sportstudio sitzen sollen, hat diesen Auftritt aber abgesagt. Und Christian, mich würde mal interessieren, ohne jetzt nochmal die gesamte Causa und die gesamte die Ungereimtheiten, die es so gibt in dieser Geschichte und die wir schon mehrfach auch erläutert haben, nochmal aufzuwärmen. Aber ähm, wie hast du jetzt so diese letzte Woche betrachtet äh, in der Causa Max Eberl? Das war ja jetzt dann schon irgendwie auch in gewisser Art und Weise dann doch vielsagend, der nicht auftritt jetzt am gestrigen Samstag, oder?
0: Ja, also ich glaube unterm Strich ist es sehr gut, dass der da gestern Abend nicht gesessen hat. Dann wird dieses Thema tatsächlich von der von der Bildfläche verschwinden. Das tat nicht gut. Ähm, ich ich habe mich auch immer noch persönlich viel zu sehr aufgeregt, wenn er da einen rausgehauen hat. Also man nimmt es ja dann doch irgendwie persönlich. Zumal man halt auch sagen muss, viele von den Dingen, die wir jetzt eben besprochen haben, als um strukturelle Defizite ging, haben ja ihren Ursprung in der, in der Ära Max Eberl. Ne? Also ich meine, die Position, die er sich da bei Borussia erarbeitet hat, ist ja mit dafür verantwortlich, dass wir da jetzt halt, wo dieser Mittelpunkt weggebrochen ist, da keine vernünftigen Strukturen mehr haben. Aber äh, konkret auf, auf, auf den Auftritt im Sportstudio, ja, ich bin froh, dass der da nicht gesessen hat. Ähm, ich finde natürlich die Haltung, in so eine Sendung zu gehen und den Interviewenden vorschlagen zu wollen, worüber man sprechen möchte und nicht, die, also gerade als Journalist, sagen, das geht natürlich gar nicht. Also was ist denn das für ein Selbstverständnis, zu sagen, ihr fragt mich bitte nur das und das und das und das. Das lässt auch tief blicken, wie man da in Leipzig Schrägstrich bei Maxi zu Hause tickt. Ja, genau das. ne Und
1: dass er sich aber ja auch nicht gewappnet fühlt, offenbar, für dann ein, ähm, ein Interview mit vielleicht einem Schwerpunkt zu Causa Gladbach. Das sagt eben für meine Begriffe auch viel aus. Und äh, diese Story wird, glaube ich, am Ende nie aufgeklärt werden in der Öffentlichkeit. Also es gibt ein paar Leute, die wissen, wie es genau lief. Das, dazu gehört natürlich Max Eberl, ist logisch. Oliver Minzlaff spielt, glaube ich, auch eine große Rolle in den ganzen Ungereimtheiten, wie oft er gesagt hat, in den Monaten, in den mehr als einem Jahr, in der Krösche dann weg war nach dem Krösche-Abschied, ja, dass wir mit dem und dem schon so weit singt, wir das jetzt noch nicht sagen können und wie oft er vertröstet hat. Und dann mit dem Peak nach dem Pokalfinale, als es hieß, ja, mit dem Kandidat, mit dem wir uns einig waren, dem haben wir jetzt abgesagt aus verschiedenen Gründen, weil uns eine große neue Tür aufgegangen ist. Da ist so viel, da sind so viele Ungereimtheiten drin und vor allen Dingen auch, wenn man sich vor Augen führt, dass es ja bestätigt ist von Minzlaff selbst von Eberl, glaube ich auch selbst, dass ähm, kurz nach äh, seinem tränenreichen Abschied in Gladbach es da eine Anfrage gab. Das lässt für meine Begriffe auch immer noch sehr tief blicken, weil wenn da wirklich genau das, was medial dann teilweise rezipiert wurde von Burnout, was zu zugegebenermaßen nie angesprochen hat, also dieses Wort ist ja nicht gefallen, aber das lässt auch tief blicken, da dann direkt mal eine Anfrage loszulassen. Ne? Also es ist für mich auch medial völlig unterkomplex irgendwie aufgearbeitet worden, das ganze Thema. Und jetzt ist so mein Eindruck, hat sich der Wind zumindest ein bisschen gedreht und sofort blockt Ebal das jetzt ab und wird dann so meine Vermutung jetzt tatsächlich auch erstmal nichts mehr loslassen, weil er glaube ich jetzt schon erkannt hat, dass das eigentlich nur noch mehr Staub aufwirbelt. Mein Eindruck ist tatsächlich, dass mittlerweile mehr Leute auch aus dem Gladbach fernen Kosmos, auch Journalisten technisch gesehen, sich des Themas angenommen haben und zumindest nicht mehr irgendwie einfach Bullshit nach draußen plabbern, der offenbar nicht stimmt und unterkomplex ist. Oder wie siehst du das, Christian?
0: Ja, also sag mal, Ebel hat mittlerweile zu viele Dinge gesagt, die äh, ja, also wo ich den Eindruck hatte, dem ist jetzt einfach alles scheißegal. Also diese Nummer mit, äh, ja, Geschäftsmodell Leipzig mit Salzburg, jetzt mal ja sieben Jahre weiter, äh, da kann man ja schon mal was anders sehen. Das ist ja alles lächerlich. Also er, er ist inhaltlich da Geisterfahrer und ähm, hat jetzt zumindest gemerkt, dass man ihm nicht mehr alles, äh, alles durchgehen lässt. Und in der Tat, also das ist ja der Punkt, wo dann auch glattbar ferne Leute, die ja nun auch oft äh, RB Leipzig genauso kritisch sind wie wir das tun, sagen, jetzt 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 geht's aber wirklich, das äh, ist aber wirklich too much. Also es war halt bisher immer so, gerade mit dem, mit dem Thema Krankheit, was da eine Rolle spielt und psychische Erkrankung, da wurde er ja zu Recht wahrscheinlich mit mit medial eher vorsichtig angefasst, weil das ist so ein Thema, da macht man halt, da haut man nicht drauf, da macht man keine Späße und wer es dann doch mal tut, der, dem fliegt das zu Recht um die Ohren, aber, aber ähm, halt mit diesen, mit diesen Einlassungen, die halt einfach objektiv schwachsinnig sind, da macht er sich keine Freunde und äh, er wird gemerkt haben, oh okay, jetzt bin ich hier äh auf einem Pfad unterwegs, wo, wo der Gegenwind stärker wird und äh, ja, dann rede ich halt nicht mehr. Und wenn das, wenn das dabei bleibt, soll es mir ja recht sein. Der soll einfach überhaupt nicht mehr über Gladbach reden.
1: Ja, und das hat er besser äh, seit seinem Amtsantritt in Leipzig oder seit ja, seinem klar. Abgang in Leipzig ja, nicht mehr gemacht. Und ich glaube, dadurch, da, dadurch dass er so viel Bullshit geredet hat, zum Beispiel diese Eisenstangen-Nummer, die auch wenn er natürlich nicht alle Gladbacher gemeint hat, trotzdem Bullshit ist, weil niemand weiß, worum es ja. bei den Eisenstangen überhaupt geht, also was das für einen Hintergrund hat, ganz dubios alles. Ich glaube, das hat dafür gesorgt, mit dafür gesorgt, dass auch so ein bisschen Staub aufgewirbelt wurde im Sinne, dass natürlich manche auch ruhig geworden sind und der Ehrgeiz geweckt wurde vielleicht. Da vielleicht doch noch mal ein bisschen ein ähm, paar Kanäle anzuzapfen und zu, zu schauen, wie das denn damals wirklich alles war. ne? Und dass es da viele Ungereimtheiten gibt. Das haben wir in anderen Folgen hier schon erläutert. Wollen wir dann jetzt auch mal den Haken hintermachen Hinter die Folge aber noch nicht ganz, denn es steht ja jetzt nach der Länderspielpause ein ganz wichtiges Duell für uns alle an. In dieser Saison, die so ein bisschen auszutrudeln droht mit 31 Punkten und 10 Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge. Da ist natürlich dann so ein Derby, rheinisches Derby beim FC, Sonntag, 2. April, ganz besonders wichtig, oder Fabian? Wie blickst du drauf auf dieses Spiel, das ja jetzt wirklich eine besondere Bedeutung hat, vor acht Spielen, die vermutlich dann ja eher so nebenbei laufen.
2: Ja, ich, ich sage es mal ganz kontrovers. Für mich ist es das Saisonfinale, dieses Spiel. Am 25, 26. Spieltag dann am Ende. Ganz wichtiges Spiel. Inhaltlich ist klar, es zählt nur ein Sieg im Derby. Es muss, es muss gewonnen werden, weil es ist ein Derby. Und zudem ist der FC gerade... Ich sag mal, nicht ganz gut drauf, ähm, hat mit Sicherheit schon bessere Phasen erlebt. Ähm, ich glaube, das muss Borussia jetzt ausnutzen und wenn wir dann nochmal den Blick auf die Tabelle werfen, dann würden drei Punkte im Derby dazu führen, dass wir an dieser Saison zumindest mal mit dem Blick nach unten einen Haken dran machen können. Dann können wir spätestens sagen, gut haben wir. Ähm, wir können uns auf die nächste Bundesliga-Saison vorbereiten. Ähm, ob das jetzt dann am Ende Tabellenplatz ähm, an 7 glaube ich nicht. Ob das dann am Ende Tabellenplatz 9 oder Tabellenplatz äh, 12 wird, werden wir dann sehen. Wahrscheinlich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es irgendwo bei Platz 9 oder zehn bleibt. Ähm, aber dann können wir zumindest mal nach unten, denke ich, einen, einen Haken dran machen ähm, und dann äh, geht für mich inhaltlich eigentlich äh, oder gedanklich so ein bisschen schon fast die diese Vorbereitung die gedankliche Vorbereitung auf die ähm, neue Saison los ähm, ich sehe dann eigentlich nach diesem Spiel äh, nur noch eine wichtige, wichtige Nummer und das wäre äh, kurz vor Schluss Borussia Dortmund vielleicht die deutsche Meisterschaft versauen und unbedingt äh, gegen Dortmund zu gewinnen. Äh, das wird dann äh, das wird dann hoffentlich das letzte, das letzte bisschen, was wir noch zu dieser Saison beitragen können. Ja und ansonsten äh, zählt für mich in diesem, in diesem Spiel, ja es wird mit Sicherheit nochmal das Spiel, in dem ich eine, eine ganz neue Nervosität habe, die ich in den letzten Wochen gar nicht mehr so hatte vor den Spielen. Äh, da war dann doch eher schon wie ein, bisschen, ein bisschen aus Pendelmodus dabei. Das wird im Derby in zwei Wochen mit Sicherheit dieses Mal anders sein.
0: Also als ich gestern gesehen habe, als ich gestern gesehen habe, sorry, wie Köln gespielt hat, habe ich gedacht, da kommt jetzt der perfekte Aufbaugegner für Köln.
1: Tatsächlich, also ich habe auch nicht so das allerbeste Gefühl. Was mir Hoffnung bereitet, ist ja die Tatsache, dass wir noch nie zwei Spiele in dieser Saison in Folge gewinnen konnten und dementsprechend war ja das 2 zu 2 gegen Bremen vielleicht für irgendwas gut. Vielleicht erhöht es die Wahrscheinlichkeit.
0: Vielleicht ist das, was der Farke gemeint hat. als äh, Wir werden noch froh sein, dass wir das Spiel Aber ne, haben. Aber nehmen wir Ernst, also ich glaube
1: auch, ähnlich wie Fabian, dieses Spiel hat eine ganz entscheidende Bedeutung auch für das kommunikative Narrativ zum Beispiel, was Farke da aufmachen kann in den letzten acht Spielen dann nach Köln, weil aktuell wird ja sehr viel immer zurückgeblickt. Es wird immer dann der Spieltagsvergleich. Nach 24 Spieltagen vor einem Jahr standen wir auf dem Platz mit der und der Punktzahl nach 25 dann dort und da hat man mich eigentlich schon fast verloren. Aber ich glaube, das kann er nicht mehr machen, wenn du jetzt dieses Derby verlieren solltest. Weil da geht es einfach um mehr als drei Punkte. Da geht es einfach auch um die Stimmung für, die, für das letzte Viertel der Saison. Wenn du da verlierst, dann ist, glaube ich, die Zeit vorbei, dass die äh, Spieler irgendwie nach einem Unentschieden gegen Wolfsburg dann da noch irgendwie Applaus bekommen. Also ich glaube, dass das... Kann gefährlich werden, wenn du das Ding verlierst, dann hast du da nochmal ähm, auch aus Sicht von von Farke nochmal deutliche Hürden, was so diesen Borussia-Weg, der da immer beschrieben wird, anbetrifft. Oder, oder sehe ich das falsch? Wie, wie würdet ihr drauf blicken?
0: Ja, für die Stimmung sicher, fragt nach bei Marco Rose. Da können so Köln-Spiele schon, äh, haben, haben haben, da schon eine dringende Bedeutung. Zumal ja auch also dieser gerne bemühte Blick, äh, so standen wir letzte Saison, Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Das wird ja dann auch schwierig, weil der Hütte haben wir ja zum Schluss alles gewonnen.
2: Ja, äh, und das die Hypothek hinten raus wird dann immer größer vor allem wir dieses Jahr dann noch gegen ähm, noch in Dortmund und in Leverkusen an den letzten drei Spiel, Spieltagen spielen ähm, das sind jetzt nicht die gerade die einfachsten Spiele <lacht> würde ich mal sagen ähm, da haben wir letztes Jahr nochmal gepunktet ähm, ich finde diesen Vergleich zum letzten Jahr auch ehrlicherweise Schwachsinn ähm, man erzählt irgendwas von äh, Stabilität ähm, das war vor der Saison das große magische Wort. Aus meiner Sicht haben wir in dieser Saison vieles erreicht, aber keine Stabilität. Ähm, Borussia ist die größte Wundertüte schlechthin. Äh, du hast Auftritte wie in Mainz und Augsburg, wo du dir denkst, das ist gruselig, das ist einfach nur schlecht gewesen. Du hast Auftritte wie gegen Freiburg, wo du plötzlich defensiv stabil stehst und sagst, das war doch ordentlich. Dann spielst du gegen Werder Bremen zwei Wochen später aber ein total wildes Fußballspiel, was du auch 6-4 gewinnen kannst. Also das ist ja alles aber nicht stabil, das ist, äh, da ist vieles dabei äh, und du weißt vorher bei Borussia einfach nicht, was du kriegst, das ist äh, der Inbegriff einer Wundertüte ähm, und das hat mit Stabilität deshalb nichts zu tun, Stabilität kann man sich anhand der Tabelle jetzt irgendwie selber einreden und vorgaukeln, ähm, dass Tabellenplatz 10 gerade Stabilität bedeutet, aus meiner Sicht ähm, ist aber, ähm, ist das eine oberflächliche Stabilität, die wir da gerade haben, inhaltlich allerdings äh, überhaupt nicht. Und ähm, ich finde auch, dass dieser Vergleich zur Vorsaison, äh, der ist auch unnötig. Ich weiß auch nicht, warum der gezogen wird. Keiner der Fans oder der, der, also ich zumindest nicht, ich fordere das nicht, dass wir uns mit letzter Saison vergleichen, weil letzte Saison war für mich kein Benchmark. Das war, ähm, das war eine Saison, in der wir am Ende die Klasse gehalten haben und ähm, naja, in der, viele in der es viele Turbulenzen gab und ich eigentlich mit dem Saisonabschluss ganz versöhnlich rausgegangen bin und ich wollte einen Haken an diese Saison machen und jetzt können wir, hören wir kommunikativ immer wieder, äh, ja, letzte Saison war es ja so, ja, ich will nicht mehr wissen, wie es letzte Saison war, ich kann mich erinnern an diese Zeit, an diese äh, post eball zeit an diese kurze, kurz aufkommende Abstiegsangst, die aber auch ehrlicherweise schnell wieder dahin war, also ich, äh, ich verstehe es nicht ganz, aus meiner Sicht ist Ziel Stabilität nicht erreicht, ja, schauen wir mal, dass wir das Derby gewinnen.
1: Die Kommunikation dient ja einzig und allein dazu, die eigene Instabilität irgendwie zu übertünchen. Und dann sucht man sich halt Argumente, die man irgendwo findet. Und dann liegt es natürlich dann nahe, die blanken Zahlen zu nehmen. Aber jede Wette, dass natürlich nach dem 34. Spieltag, wenn wir dann am Ende, weiß ich nicht, 42 Punkte haben, vielleicht eine realistische Zahl, dass dann nicht mehr der... Ähm, der Vergleich gezogen wird, weil letztes Jahr sind wir, glaube ich, auf 45 rausgekommen. Also deswegen sehe ich auch kritisch.
0: Ich glaube, das, das ist das letzte Argument und es ist traurig, dass wir schon so eins ranziehen müssen oder dass Tarke schon so eins ranziehen muss, um irgendwie seinen, seinen Dritten also zu Also Borussia München
1: Gladbach steht, glaube ich, jetzt, um das zusammenzufassen, auf jeden Fall vor einem Berg großer Probleme. Und trotzdem müssen wir jetzt natürlich auch auf das Hier und Jetzt blicken. Und das heißt eben Derby beim FC in zwei Wochen Wer weiß, wofür die Länderspielpause gut ist, entweder für uns oder für den FC hoffen war ersteres. Gut, danke dir, Christian, dass du dabei warst. Es war eine lange Folge, umso besser, dass du uns hier unterstützen konntest mit deinem Input und gerne wieder in Zukunft.
0: Ja, hat Spaß gemacht, immer gerne wieder, klar.
1: Also Grüße nach Mönchengladbach, danke dir, Fabian. Wir hören uns dann spätestens in zwei Wochen, würde ich sagen, wieder nach dem Derby.
2: Bis dann, macht's gut, ciao, ciao. Bis dahin,
0: tschö.
1: Tschüss.